0: Wenn es um Freiheit geht, bin ich immer dabei.
1: Okay. Die JustizreporterInnen. Der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Heute mit Gigi Deppe. Bei mir im Studio der ARD-Rechtsexperte, Kollege Frank Bräutigam, und ein ganz besonderer Gast, Verfassungsrichter Johannes Masing. Noch Verfassungsrichter, möchte ich sagen. Auf jeden Fall aktuell, glaube ich, der dienstälteste. Am 2. April 2008 haben sie angefangen. Ihre Amtszeit endete offiziell am 1. April 2020. Aber sie sind immer noch da, weil die SPD um die Frage streitet, wer ihr Nachfolger sein soll. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier bei uns sind. Wir wollen ein bisschen über diese zwölf Jahre nachdenken was war besonders wichtig? Was hat Sie beschäftigt? Worüber haben Sie sich auch gefreut, dass Sie dieses oder jenes Rechtsproblem anpacken konnten? Kurz mal die Frage: Dieses Nachsitzen, ja, also dass Sie jetzt länger im Amt sind, ertragen Sie das geduldig oder freut Sie es vielleicht, dass Sie noch länger dieses interessante Amt inhaben?
0: Also, ich bin sehr gerne Richter des Verfassungsgerichts gewesen und bin es nach wie vor. Und die ersten zwei Monate war ich sehr froh, dass ich noch nicht sofort abgelöst wurde, weil noch große Verfahren anhängig waren, die ich zu Ende bringen wollte, die sonst nur mit extremem Zeitdruck möglich gewesen wären, zu Ende zu führen. Und jetzt allmählich allerdings wäre ich doch auch froh, wenn dann sich meine Nachfolge entscheiden würde, damit dann auch im Sommer vielleicht etwas Entspannung eintritt, weil die letzten anderthalb Jahre gerade zum Ende der Amtszeit sehr beanspruchend war.
1: Ich glaube, wir werden über das eine oder andere Verfahren noch sprechen. Jetzt wollen wir erstmal eine Sache beleuchten, die vor zwei Wochen, glaube ich, Frank, wann war es? Ja, ne?
2: Es war ein Freitag. <lacht>
1: <lacht> eine Pressemitteilung, die auf vier Beschlüsse hinwies, die überschrieben war mit dem Wort Klarstellung. Und als Berichterstatter sind Sie ja zuständig für Datenschutz, Demonstrations und Presserecht, Demonstrationsrecht, glaube ich, inzwischen nicht, nicht mehr, mehr. Aber Sie sind für die Kerngebiete das, was den freiheitliche Demokratie besonders ausmacht, dafür sind Sie zuständig. Und da haben Sie nun diese... Klarstellung formuliert. Und ich darf verraten, es geht um das Thema Beleidigung, ein, ein Thema, was übrigens unsere Hörerinnen und Hörer immer sehr beschäftigt. Da kann man ja wirklich sehr ins Nachdenken geraten. Was ist denn jetzt eigentlich eine Beleidigung? Was nicht? Muss das irgendwie bestraft werden oder nicht? Und es sind vier Verfahren, die Sie beurteilt haben und haben, so viel kann man schon mal vorwegnehmen, Sie haben zwei Verurteilungen stehen lassen, haben gesagt, das ist verfassungsrechtlich in Ordnung und zwei, bei zwei haben sie gesagt, nein, das nicht. Verraten Sie uns doch mal, warum Klarstellung?
0: Wir haben eine lange Rechtsprechung zum Verhältnis der Meinungsfreiheit und dem Schutz des Persönlichkeitsrechts. Ich hatte aber den Eindruck, dass in den letzten Jahren das Verständnis für diese Rechtsprechung etwas verloren gegangen ist oder jedenfalls eine Unruhe in der Öffentlichkeit aufkam, etwa in den Verfahren um Künast, aber auch sonst haben wir in der Kammer zunehmend Fälle gehabt.
1: Man muss vielleicht nochmal sagen, die Renate Künast, eine grünen Politikerin, wurde sehr übel beschimpft und das wurde zum Teil von den Gerichten akzeptiert, wurde gesagt, nein, sie kann dagegen nicht vorgehen. Also das haben Sie wahrgenommen, dass da eine große Unruhe ja, besteht?
0: Ja, es wurde auch in großen Zeitungen dann oft geschrieben, das sei die vielleicht doch zu liberale Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und da schien es mir wichtig zu sein, dass wir in der Tat eine sehr liberale Rechtsprechung haben, die aber sehr ausgewogen ist, was den Schutz des Persönlichkeitsrechts angeht, wenn man diese Rechtsprechung richtig anwendet. Und wir haben tatsächlich nur klargestellt, wir haben nichts Neues entschieden, haben aber deutlich gemacht, dass eben, wenn richtig abgewogen wird, man in der Regel zu Entscheidungen kommt, die auch sozusagen der Kritik ihre Spitze nehmen. Fühlten Sie sich so ein bisschen missverstanden teilweise Also und deswegen auch der Begriff Klarstellung? ja ich denke das kann man nie allgemein sagen missverstanden es gibt immer viele die es natürlich auch gut verstehen aber es kam in der öffentlichkeit meine ich ein bisschen eine stimmung auf die nicht mehr ganz verstand wie unsere rechtsprechung denn aussieht und das kann ich auch nachvollziehen man muss nämlich eine gewisse logik in diesen entscheidungen sehen wir haben viele verfassungsbeschwerden in der regel kommen dann aber kann die staatsanwaltschaft zum beispiel die kann keine verfassungsbeschwerde einlegen weil die ja nicht in grundrechten verletzt ist und wir müssen sozusagen immer nur begründen, wenn wir aufheben und wenn wir aufheben und ein Betroffener kommt, berügt die Meinungsfreiheit, dann wirkt es nach außen oft so, als würden wir immer nur der Meinungsfreiheit äh, recht geben, während den Persönlichkeitsrechtsschutz, der durch den Staat, die Staatsanwaltschaft vertreten ist, da können wir gar nicht aufheben, weil er gar keine Verfassungsbeschwerde einlegt. Deshalb haben wir jetzt in diesem Fall es eben auch mal so gemacht, was man ja machen kann dass in Fällen, in denen eine Beleidigung äh, ausgeurteilt wurde, äh, wir eine begründete Entscheidung gemacht haben und nicht wie sonst in der Regel einfach unbegründet die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung annehmen, sondern die Verfassungsbeschwerde zwar nicht annehmen, aber begründen warum und damit zeigen, dass es eben eine Möglichkeit gibt, hier das Persönlichkeitsrecht auch zu schützen. Vielleicht noch eine Erläuterung, warum ähm, immer eine gewisse Unsicherheit in dieser Rechtsprechung ist. Da gibt es einen Begriff, der, glaube ich, viel Verwirrung stiftet. Der ist aber in der Rechtsprechung ganz lang verankert. Das ist der Begriff der Schmähung. Da gibt es ja eigene Gedichte darüber sogar. <lacht> ja. Und das Problem dieses Wortes der Schmähung ist, dass es im Alltagsgebrauch sehr häufig so verstanden wird, als sei Schmähung und Beleidigung eigentlich dasselbe. Das ist aber nach unserer Rechtsprechung gerade nicht der Fall. Die Schmähung ist nach unserer Rechtsprechung eine extreme Ausnahme. Normaler. Und zwar deshalb eine Ausnahme. Ist was viel Stärkeres. Ja, es ist etwas viel Stärkeres, aber es ist nicht nur oder es definiert sich nicht dadurch, dass es eine besonders schlimme Beleidigung ist. Und das haben wir gerade jetzt auch noch mal sehr deutlich gemacht. Das ist nicht neu, aber es ist, wird selten, auch von den Fachgerichten wird es immer wieder missverstanden. Die Schmähung ist eine Beschimpfung, die keinen sachlichen Grund mehr hat. Wo einfach es nur noch darum geht, jemanden niederzumachen. Das klassische Beispiel war, das ist ein altmodisches Wort, die Privatfehde. Also, man kann auch sagen, einfach private Hassbeziehungen, wo man jemanden einfach nur niedermachen will, weil man mit dessen Feind ist. Wir haben noch eine weitere Fallgruppe jetzt äh, auch genannt, die zu dieser Rechtsprechung genauso gehört. Das ist, wenn im Internet ohne sachlichen Bezug auf Leute eingeschimpft wird und über die hergezogen wird. In Wir diesen wissen, Fällen es ist es eine Schmähung. Aber das ist etwas Außergewöhnliches. Und was ist daran außergewöhnlich, dass hier keine Abwägung stattfindet? Der erste Fall, über den sie entschieden haben, da ging es
2: ja um jemanden, der im Internet sich zu Vertretern der Justiz äußert und da fielen dann, also der hatte einen Familienrechtsstreit unter anderem unter vielen Begriffe, ich zitiere mal, wie asoziale Justizverbrecher, Provinzverbrecher, Kindesentfremder und einen rechtsradikalen Präsidenten des Oberlandesgerichts. Und da war das Ergebnis, der wurde wegen Beleidigung verurteilt. Und Sie, das Bundesverfassungsgericht, haben das bestätigt. Vielleicht können wir an diesem Beispiel mal durchgehen, diese zwei Stufen, die Sie eben genannt haben. Die Schmähung war es im Ergebnis hier aus Ihrer Sicht nicht. Und trotzdem wurde der verurteilt. Also das sind ja schon deftige Worte. Warum war das nicht automatisch strafbar? Vielleicht
0: drüsseln wir es mal so auf. Die Fachgerichte waren hier sehr gut, und die haben es wirklich gut gemacht, die haben die Rechtsprechung verstanden, was im Übrigen zeigt, dass man sie verstehen kann, haben gesagt, das ist keine Schmähung, weil diese Beschimpfungen zwar extrem derb sind und letztlich auch nach einer Abwägung ganz klar verboten gehören, aber sie haben einen sachlichen Bezug. Es ging hier um eine Person, die sich mit diesen Richtern auseinandergesetzt hatte, sich von denen grob ungerecht behandelt fühlte, sich um sein Vater äh, väterliche Sorge gebracht fühlte, völlig ungerecht behandelt fühlte, es gab also einen sachlichen Punkt, so haben die Fachgerichte das festgestellt gehabt. Und haben dann gesagt, deshalb ist es keine Schmähung. Warum ist das jetzt wichtig, das festzustellen? Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Genau. Wenn man sagt, es ist eine Schmähung, dann reichen diese Begriffe als solche, um zu sagen, die darf man nicht äußern, man darf bestraft werden. Während wenn man sagt, es ist keine Schmähung, dann beginnt eine Abwägung. Und jetzt ist ein Missverständnis, was in der Fachrechtsprechung immer mal wieder da ist, Ging dahin, dass man sagt, wenn es keine Schmähung ist, dann setzt sich sicher immer die Meinungsfreiheit durch. Und das ist nicht der Fall. Und das haben wir auch noch mal sehr deutlich gemacht. Man muss dann, wenn es keine Schmähung ist, sagen, gut, das ist eher beeinträchtigend, das ist eher eine eher Verletzung, also im Sinne von einer eher Abschneidung. Aber ob die berechtigt ist oder nicht, dafür müssen wir uns die konkrete Situation angucken. Und da hat man sich in dieser Situation gesagt, naja, also wenn jemand im Internet die Leute mit Klarnamen, die Richter mit Klarnamen benennt, in dieser Weise beschimpft, ohne jede sachliche Distanz zu dem, was passiert ist und rein seine Emotionalität seinen Lauf äh, lässt, dann auch noch die Leute als Person personalisiert mit Bildern auf einen Block setzen, dieser Weise beschimpft, ist die Abwägung eindeutig. Ich würde sagen, in diesem Fall ganz eindeutig dafür da, dass hier das Persönlichkeitsrecht der Richter den Vorrang hatte obwohl ihr ja sogar bei so einer Abwägung immer mit zu berücksichtigen, Kritik an Amtsträgern geht weiter als gegenüber Privatpersonen, aber in dieser Weise geht es eben auch da nicht. Und, aber das Wichtige ist, das ist Ergebnis einer Abwägung, in der man sich genau anguckt. Was wurde gesagt, in welcher Situation, warum, und das spielt dann eben auch eine Rolle, dass sowas im Internet passiert, wo man sich auch lange überlegen kann, vielleicht, wenn man eines dieser Begriffe in der hitzigen Diskussion, unmittelbar im Anschluss an die Entscheidung gesagt hätte, wäre es vielleicht keine Beleidigung gewesen. Und das zeigt eben, es ist nicht die Benutzung eines Wortes, die dazu führt, dass man für Beleidigung bestraft wird, sondern es kommt auf die Situation an und das entspricht eigentlich der Sprache als Kommunikationsmittel. Das kennt ja jeder, der sich ein bisschen mit Sprache befasst. Was das Wort heißt, was es bedeutet, was man sagen kann, liegt an einer großen Zahl von Umständen, die eben nicht abstrakt ermittelt werden können. Das bedeutet für den Richter, die Richterin,
2: es gibt jetzt nicht vereinfacht gesagt so einen Automaten, da wirft man Begriffe rein und es kommt sofort das Ergebnis raus, sondern die müssen den Kontext und eine ganze Menge nebenher ähm, berücksichtigen, so
0: verstehe ich das. Genau, das ist genau der wichtige Punkt, dass man sich die Situation als solche genau anguckt und nicht, was doch immer mal wieder in der Fachrechtsprechung der Fall ist, sagt, na, das ist doch jetzt ein schlimmes Wort und wenn ich mir überlege, wenn man das Wort sagt, dann setzt das die Person doch herab. Das allein reicht nicht. Das ist der erste Schritt. Klar, ist die Person denn, es nicht, nicht? Also ja, wenn Schmähung. Ist, denn, es ist eine also Schmähung, ist
1: Also Schmähung ist was richtig fest, äh, also sehr extremes Wort. Und dann kommt es drauf an. Also dann kommt die, die ja, ich U möchte noch mal sagen, wir mhm. haben
0: ausdrücklich gesagt, Schmähung ist kein, wir haben sogenannten Steigerungsbegriff Steigerungsbegriff. Also nicht weil es besonders schlimm ist, ist es schon eine Schmähung, mhm. sondern die Schmähung ist durch ein sachliches Kriterium definiert. Und das Kriterium ist, es gibt keinen Sachbezug der Äußerung äh, zu der Beschimpfung. In dem Moment, wo der Sachbezug da ist, kann diese Beschimpfung extrem sein. Es ist dann keine Schmähung. Es gibt jetzt noch einen zweiten Punkt, der auch ohne Abwägung geht. Ähm, wenn man einen Begriff benutzt, den man unter überhaupt gar keinen Umständen benutzen kann, dann ist auch dann, wenn sachlicher Bezug da ist, die Benutzung dieses kann die Benutzung dieses Begriffs strafbar sein. Das sind jetzt Begriffe, die ich eigentlich im Radio nicht gerne nennen möchte. Ja, das sind aber es war nun
2: einer auch sehr präsent beim Fall Kühners. Ja. Also da ging es um den Begriff der Drecksfotze. Das sind Dinge, das könnte ja unter diese Formalbeleidigung fallen mit der Folge automatisch. Geht nicht.
0: So ist es. Genau das stand uns auch vor Augen hier. Oder äh, das, der A-Begriff, also aus der FK-Sprache, mhm. ähm, die sexualisierten Begriffe, die eine Person als Ganze runtermachen. Im Grunde ist das sehr nah dran an der dritten Ausnahme der Menschenwürdeverletzung, wenn man jemanden so äh, beschimpft beschimpft. Äh, spricht man dem ein Stück weit seine Würde ab. Aber um sozusagen das jetzt nicht immer mit dem ganz hohen Begriff der Menschenwürdeverletzung in eins zu setzen, hat man diesen eigenen Begriff. Es gibt Begriffe, die absolut tabu sind, die man nicht benutzen darf. Auch da mag es dann mal eine Ausnahme gehen. Man kann ja, wenn man so einen Begriff mal ironisch liebevoll wendet, dann merkt es, in der Sprache ist nie was ganz absolut. Aber vom Grundsatz her braucht hier keine Abwägung mit der Situation zu sein, sondern die Situation kann so schlimm sein, wie sie will, aber jetzt haben Sie den Begriff gesagt, Drecksfotze mhm. darf ich halt niemanden nennen und so nicht beschimpfen. Wenn diese
2: Schwelle nicht gerissen ist und man zu der Abwägung kommt, da haben Sie gerade, finde ich, einen wichtigen Begriff genannt. Kritik an der Macht muss schon erlaubt sein. Es geht ja um Meinungsfreiheit und da ist vielleicht auch mal was etwas Deftigeres erlaubt.
1: Ich finde, da kannst du jetzt nochmal den, den vierten Fall erzählen.
2: Genau, Gigi, hast du die Zitate? Da geht es ja um Kritik am nordrhein-westfälischen...
1: Finanzminister, genau. Ja, ich fand den eigentlich eher lustig. Also ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass da überhaupt eine Verurteilung in Betracht kam. Da ärgert sich einer übers Finanzamt und sagt, Zitat, solange in Düsseldorf eine rote Null als Genosse Finanzminister dilettiert, ja, also wäre da jetzt nicht unbedingt drauf gekommen, dass man deswegen verurteilt wird. Und sie haben das auch äh, gekippt. Sie haben gesagt, so geht's nicht.
0: Ja, und daran sieht man, dass er natürlich. An der Liberalität unserer Rechtsprechung, dass es da keinen Zweifel gibt und dass die ganz wichtig ist für so ein Gemeinwesen. In so einem Fall, dass man hier in dieser Weise Kritik äußern darf, das scheint mir durch die, Gemeinungs durch die Meinungsfreiheit klar gedeckt. Zumal, wenn man sich die ganze Situation anguckt, da gab es ja noch mehr Umstände sogar. Ja, der hat ja sogar noch ein Schreiben gekriegt. Also hier muss man sich eine Situation angucken und sagen, man muss im Einzelfall auch klar herabsetzende Äußerungen äußern dürfen wenn das eben in einer Abwägung das Persönlichkeitsrecht des Betreffenden nicht beeinträchtigt und dass der Finanzminister weit weg, der hat ja den das Schreiben ja noch nie gelesen, es kommt ja noch hinzu, ist allein im internen Dienstweg, also dass man da einen solchen Begriff benutzen darf. Den dürfte man sogar auch im Zweifelsfall in der Öffentlichkeit benutzen, aber in der konkreten Situation schien mir das klar. Daran sehen Sie aber, dass schon auch wenn immer gesagt wird, die hätten vielleicht eine so liberale Rechtsprechung, dass die sehr wichtig ist, diese Liberalität aufrechtzuerhalten. Weil gerade auch, doch, das sehe ich in der Kammer immer wieder, und da haben wir auch viele Aufhebungen, also viele, nicht in Prozentzahlen, aber doch immer wieder Aufhebungen, dass gerade auch in Gefängnissen gegenüber Richtern oder so äh, dann ganz schnell man dabei ist, dass man sagt, das ist aber jetzt hier keine amtsangemessene Bezeichnung mehr und dass da sozusagen dann doch sehr schnell ähm, so Ehransprüche oder auch äh, Disziplinierungswünsche äh, durchschlagen, bei denen man eben Acht geben muss, dass sie die Meinungsfreiheit nicht unterminieren.
2: Bei der Kritik an der Macht, hier ging es immerhin um den Finanzminister eines des größten deutschen Bundeslandes, Liberalität. Ja, aber es gibt ja auch die Dutzende, Hunderte Lokalpolitiker, die sich eine ganze Menge gefallen lassen müssen. Also spielt es bei der Beurteilung was man sagen darf, auch eine Rolle, welches Amt genau die betreffende Person hat? Kann das sein, ein sehr engagierter, aber nicht so bekannter Gemeinderat
0: muss dann vielleicht doch nicht ganz so viel ertragen wie ein Großkopfvertrag? Genau das haben wir auch in unseren Beschluss reingeschrieben. Ähm, auch das ist in der Sache nichts Neues, weil man eben sich die konkreten Umstände ansehen muss, unter denen eine Äußerung fällt. Und dazu gehört eben auch, Wen kritisiere ich, in welcher Situation und welchen Anlass hat die Person gegeben? Vielleicht zunächst noch ein Satz vorher, der wichtig ist, der auch manchmal vielleicht missverstanden wurde, umgekehrt. Auch Amtsträger, und zwar auch exponierte Amtsträger, haben einen Eheanspruch, ein Recht auf Persönlichkeitsrecht. Wir können auch gegenüber Angela Merkel und gegenüber Herrn Olaf Scholz nicht, Ganz beliebig alles zu lassen, ein völliges Dreck ziehen, was nur auf Verächtlichmachung geht, ist auch solchen Personen gegenüber nicht erlaubt. Das, denke ich, ist auch wichtig für eine öffentliche Gesellschaft, die irgendwie darauf wert liegt, dass irgendwelche Amtsträger noch bereit sind, das auf sich zu nehmen und sich nicht völlig beliebig beschimpfen lassen müssen. Das ändert nichts daran, dass sie sehr viel hinnehmen müssen. Und jetzt zu Ihrer Frage den Lokalpolitikern. Da spielt es eben auch eine Rolle, auch schon da spielt es eine Rolle, wenn sich jemand sehr präntiert und polemisch in die Öffentlichkeit begibt, schon auch auf Bundesebene, muss er was anderes ertragen, als wenn man eher ein Fachminister ist, der sich zurückhält. Das liegt an der Situation. Und entsprechendes Recht gilt erst recht für Lokalpolitiker. Da haben wir zum Teil jetzt wirklich ein Problem, dass die in einer Weise angegangen werden, wobei ich glaube, das ist letztlich nicht primär ein Problem des Beleidigungsrechts. Aber das Beleidigungsrecht spiegelt das mit, dass die in einer Weise beschimpft werden und angegangen werden und niedergemacht werden, dass immer weniger bereit sind, solche Ämter äh, auf sich zu nehmen. Und das halte ich für eine sehr bedrohliche Entwicklung. Unsere Rechtsprechung hat dafür nie Anlass gegeben, muss man sagen. Aber wir wollten nochmal klarstellen, dass eben hier auch ein Schutz möglich und gegebenenfalls geboten.
1: ist. Mich interessiert noch an dieser Frage Meinungsfreiheit. Das war ja für Sie immer wieder all die Jahre doch ein großes Thema. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, als es gab... Hat sich das eher jetzt gehäuft, dass Sie Beleidigungsfälle hatten oder hatten Sie all die Jahre immer wieder mal Beleidigungsfälle?
0: Die meisten Fragen der Meinungsfreiheit haben wir auf Kammerebene entschieden. Wie Sie wissen, entscheiden wir entweder die großen Entscheidungen im Senat zu acht oder die kleinen Entscheidungen zu dritt in der Kammer, wo dann auch Einstimmigkeit äh, geboten ist. Und zu meinem Dezernat, also Zuständigkeit, Meinungsfreiheit, gehört die ganze Zeit meiner Amtszeit, gehören die Fälle wo es um Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht ging. Im Presserecht und im Beleidigungsrecht, in vielen anderen Konstellationen auch. Insofern haben wir diese Fälle dauernd gehabt. Aber es kommen eben, wie ich schon am Anfang sagte, dann doch eine gewisse Auswahl an die Öffentlichkeit. Und deshalb wollten wir jetzt doch nochmal das Gesamttableau zusammenfassend darstellen. Es war keine, äh, keine Senatsentscheidung dafür nötig, weil äh, das Material eigentlich da lag. Natürlich hatte ich aber auch sonst, äh, es gibt zwei Senatsverfahren, wo ich mit der Meinungsfreiheit zu tun hatte. Das war mein allererstes, das war die Wunsiedelentscheidung. Da ging es um die politische Meinungsfreiheit. Es ging
1: um die Hess-Aufmärsche, ob die verboten die werden dürfen. Ja. Letztlich
0: ging es um Rechtsradikale, Verbreitung von rechtsradikalem Gedankengut Gut durch Verherrlichung des Nationalsozialismus. Man muss sagen, in dieser Konstellation, auch das, glaube ich, wird nicht immer ganz verstanden, ist es eine grundsätzlich andere Frage, als wenn man bei Beleidigung oder Unterlassungsansprüchen sonst äh, im Presserecht entscheidet. Dort stehen sich zwei Personen mit gleicher Freiheit gegenüber. Wenn es darum geht, eine Versammlung zu untersagen, unter Berufung darauf, dass gewisse Meinungen nicht mehr erlaubt sind, dann sind wir natürlich in einem ganz anderen Bereich, wo der Staat in die Nähe davon kommt, unliebsame Meinungen zu unterdrücken. Und da ist man insoweit auch strenger, während bei zwischen Privaten muss man auch inhaltlich sagen, bestimmte inhaltlichen Sachen darfst du, obwohl es deine Meinung ist, dem anderen nicht so ins Gesicht sagen, weil der hat sein Persönlichkeitsrecht. Das ist bei einer Versammlung, da gibt es keine Person im Einzelnen. Und deshalb ist da sozusagen auch die Devise, und die Rechtsprechung, ganz klar, jede Meinung darf geäußert werden, auch wenn sie selbst gegen das Grundgesetz gerichtet ist. Ja, selbst wenn es sich um Postulat und politische Ideen handelt, die noch nicht mal im Rahmen des 79-3, also im Sinne der Ewigkeitsklausel, durchgesetzt werden dürften. Aber das ist die Grundüberzeugung, dass sozusagen der Staat nicht ein, den Inhalt einer bestimmten Meinung verbieten kann, sondern nur die Form, also eine besondere Aggressivität, eine Unfriedlichkeit das war sozusagen die erste große Entscheidung, die ich als Richter hier zu äh vorzubereiten habe. Wobei hatte. ich
2: sagen würde, fast jede Meinung ist erlaubt, weil bei Wunsiedel ging es ja gerade darum, dass dieser Paragraf, der die Verherrlichung des Nationalsozialismus unter Strafe stellt, dass sie den gestützt haben und gesagt haben, ja. hier darf man ausnahmsweise mal eine ganz bestimmte Position verbieten. Das war ja das Besondere auch daran, diese Ausnahme, oder?
0: Ja, das wurde aber zum... Also da muss uns, das muss man sehr genau sehen. Ja, gerne. Wir haben gesagt, dass auch ein Gesetz, was kein allgemeines Gesetz ist, nämlich ein Gesetz, was speziell die Verherrlichung der Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus und nur des Sozial Nationalsozialismus, nicht auch des Stalinismus oder des Peronismus oder was auch immer. Also ein Inhalt, Gesetz, was, was, eine bestimmten was Inhalt. einen ganz bestimmten Inhalt hat. Das ist nicht schon deshalb verfassungswidrig, weil es sozusagen auf eine bestimmte Meinung zielt. Wir haben aber dann gesagt, das ist sehr wichtig, im Ausgleich, dass trotzdem selbst die Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts und so weiter im Grundsatz erstmal erlaubt ist, sofern sie nicht in Unfriedlichkeit gibt. Also wir haben nur diese formelle Grenze. Da haben wir in der Tat eine Ausnahme anerkannt, aufgrund unserer Geschichte sozusagen. Bei uns ist das eben etwas Besonderes und müssen wir nicht so tun, als sei die Verherrlichung des Nationalsozialismus genau das Gleiche wie die Verherrlichung irgendwelcher anderen äh, autoritären Systeme. Also wir dürfen einen Sonderparagraphen dazu machen, aber wir dürfen nicht sagen, zum Nationalsozialismus, aber wir dürfen nicht verbieten, sich zum Nationalsozialismus zu bekennen. Also im Kern der Freiheitsgedenken haben wir auch in der Entscheidung gerade sehr hoch gehalten und haben gesagt, der einzige Grund, so etwas zu verbieten, ist die Unfriedlichkeit unter den konkreten Umständen. Auch das ist diese liberale Linie,
2: die Sie haben Sie bei der Meinungsfreiheit jetzt betont, auch bei Demonstrationen. Wir kriegen auch über die Jahre immer wieder häufig Zuschriften oder, oder Anmerkungen zu so einem klassischen Fall der Demonstrationen. Warum muss denn die Polizei auch einen Aufmarsch von Nationalsozialisten schützen? Was halten Sie dagegen? Weil ich schließe aus Ihren Urteilen und auch aus Ihren Äußerungen, Ihnen ist wichtig, dass die Demokratie einfach auch eine ganze Menge aushalten muss. Ja.
0: Ich denke, die Grundfrage die in dem Ganzen steht: Ist die Meinungsfreiheit im Rahmen der Rechtsordnung garantiert oder beruht die Rechtsordnung auf der Meinungsfreiheit? Und da ist das liberale Credo des Grundgesetzes das ist nicht eine beliebige Rechtsprechung jetzt von uns, sondern das kann man der ganzen Entstehungsgeschichte hier entnehmen, zu sagen: Wir setzen darauf, dass unsere Rechtsordnung auf der Basis der Meinungsfreiheit besteht. Und wenn jetzt irgendjemand meint, die ist insgesamt falsch, die Rechtsordnung muss das geäußert werden, dürfen, und wir setzen darauf, dass diese Freiheit sich dann in einem freien Diskurs, wenn die Diskursregeln gelten und eingehalten werden, das ist natürlich wichtig, insbesondere eben Aggressivität und Manipulation sozusagen, ein Riegel vorgeschoben werden kann, dass dann diese Freiheit auch trägt. Wenn man manchmal daran doch Zweifel hat, dann verliert man eigentlich das eigene Fundament.
1: Sie haben ja die Fraport-Entscheidung wesentlich betreut. Also das war ja auch eine sehr wichtige Entscheidung. Eigentlich in dem Gedanken, es muss ein öffentliches Forum geben. Also es muss möglich sein, sich zu äußern. Sich, also es ist ja die Geschichte mit dem Frankfurter Flughafen. Da war die Frage, er ist eigentlich im Wesentlichen öffentlicher Hand, aber teilweise auch privat, darf man da in dem, auf dem Flughafengelände äh, demonstrieren? Und äh, das war, glaube ich, auch getragen von dem Gedanken, es muss möglichst viel Austausch möglich sein. Habe ich das richtig verstanden?
0: Völlig richtig. Wobei hier noch ein besonderes und eigentlich ein ganz eigenes Problem zu adressieren war, was dann auch in ganz anderen Entscheidungen, die mit Meinungsfreiheit nichts mehr zu tun hatten, eine Rolle spielt. Das ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn der Staat in privaten Formen agiert? Oder, und das ist der nächste Schritt, der mittelbarer auch schon angesprochen wurde, wenn der öffentliche Raum durch Private ganz beherrscht wird. Und das stellt sozusagen Frage: was macht eigentlich der Grundrechtsschutz im Verhältnis zwischen Privaten? Der Tradition nach, der ursprünglichen Konzeption nach, und der zum Beispiel auch in den USA jetzt immer noch die maßgebliche Grundlage ist, ist zu sagen, die Grundrechte gewähren Freiheit gegenüber dem Staat. Aber ich kann natürlich nicht in das Nachbargrundstück gehen, um da eine Demonstration abzuhalten. Dass die Freiheit des Nachbarn ist genauso da und er muss ihn nicht erlauben, in ihrem Garten zu demonstrieren. Und da gibt es aber bei uns schon seit den 50 Jahren ganz früh Rechtsprechung, die Entwicklung, dass die Grundrechte. In etwas anderer Form und etwas anderer Wirkung auch zwischen Privaten gelten. Das war ja schon, was wir am Anfang diskutiert haben, ja Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht. Das war ja das Verhältnis zwischen Privaten, auch wenn nachher vielleicht durch Strafrecht in diesem Fall bestraft wird. Es gibt ja auch viele Fälle, in denen wirklich nur zwischen Zivilgerichten äh, vor den Zivilrichten geklagt wird. Und da ist die Frage, wie kann die Freiheit auch dann gewährleistet werden, wenn der Staat sich in bestimmten Bereichen zurückhält oder private eine dominante Rolle? einnehmen und sozusagen jetzt dann der Grundrechtsschutz auch gegenüber Privaten gewährleistet sein muss. Und das war, denke ich, eine wichtige Entscheidung, die dieses Problem betraf. Eine weiter ist dann später noch das Stadionverbot, das war ähnlich. Oder dann jetzt auch die neuen Entscheidungen zum Recht auf vergessen. Da wurde das auch nochmal sehr grundsätzlich aufgegriffen, denn das sind natürlich die großen Fragen, die noch vor uns stehen. Wie steht es mit der Freiheit gegenüber Google, Amazon und mächtigen Internetakteuren? die ja private Unternehmen sind. Hätten Sie da gerne noch so eines Ihrer hunderte langen
2: Voten zugeschrieben? Das geben Sie jetzt weiter ja an, Ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger, zu diesem Thema, Google, also, Amazon und Also, sind
0: sicher ganz spannende Fragen, für die es immer lohnt zu kämpfen. <lacht> <Okay>. <lacht> und um die es lohnt zu ringen, muss man wohl eher sagen, denn, also das muss ich bei all meinen großen Voten sagen, es ist nicht so, dass ich da reingegangen bin und dachte, so geht es und das ist doch klar, sondern ist es ein sehr langwieriger und anstrengender Prozess, sich zu überlegen, wie kann hier Schutz gewährleistet werden in einer ausgewogenen Weise, die auf beiden Seiten Freiheit lässt. Ja, also auch Google und Amazon haben Freiheitsgrundrechte, die man achten muss. Aber so, dass die Kommunikationsbedingungen solche sind, die fair sind für alle und damit auch eine Grundlage schaffen für Freiheit. Darum würde ich also... Ich bin sicher, meinem Dezernat werden diese Fragen, also nee, für meinen Nachfolger oder meine Nachfolgerin aufschlagen. Und das sind ganz große, spannende Fragen. Ob ich immer noch die Kraft hätte, unendlich lang mich in dieser Weise da reinzukämpfen. Doch, ich glaube, ich hätte die Kraft, aber ich bin auch froh, wenn ich sozusagen diese Aufgabe jetzt an jemand anderen weitergebe.
1: Sie haben ja viele Jahre verschiedenste Sicherheitsgesetze durchdrungen, also die Vorratsdatenspeicherung, die Antiterrordatei, das BKA-Gesetz, ein BND-Urteil. Also da hatten Sie ja schon wirklich viel Holz geistig zu durchdringen und haben dann auch zum Teil sehr viele Anmerkungen zu den jeweiligen Gesetzen gemacht, was noch geht, was nicht mehr geht, wo die Freiheitsrechte des Einzelnen mehr beachtet werden müssen und so weiter. Das war ja auch ganz schön zum Teil schwierig, sich zu vermitteln, dass sie da, war ja auch irgendwie sehr detailreich.
0: Ja, es war für mich auch ein sehr anstrengender Prozess und es ist richtig, dass all diese Entscheidungen relativ umfangreich sind. Das hat einen ziemlich klaren Grund im Datenschutzrecht, und das nenne ich erstmal Datenschutzrecht im weiteren Sinne, im gesamten Recht, Freiheit und Sicherheit, aber auch sonst im Datenschutzrecht, regeln die Gesetze etwas, was der einzelne Bürger nicht mitkriegt. Das heißt, anders als sonst kann man nicht sagen, ja, das ist jetzt ein allgemeiner Rechtsbegriff, den lassen wir jetzt mal so und im Einzelfall kann der Bürger ja dann nochmal zum Verwaltungsgericht gehen und dann klären lassen, was jetzt eigentlich die anderen dürfen und was nicht. Was der BND macht, das konnten wir jetzt einmal entscheiden und zwar indem wir uns die Normen angucken und es muss deshalb in diesen Gesetzen, das schreiben wir auch in unserer Rechtsprechung, wesentlich detaillierter geregelt werden als in Fällen, wo im Polizeirecht die Polizei dann einem irgendwas verbieten oder gebieten kann, man hinterher im Verwaltungsgericht gehen kann und die Verwaltungsgerichte sagen können, in der Umstand ging es, unter den Umständen nicht. Das kann man eben gegenüber all diesen Maßnahmen sowohl des Bundeskriminalamts als auch des Bundesnachrichtendienstes, aber auch ganz banal ich meine, wir hatten ja auch noch die Kfz-Kennzeichenkontrolle, die Zum Beispiel, auch eine ja. wichtige Entscheidung ist. Mhm. Das kriegen sie alles nicht mit. Das heißt, wir müssen versuchen, sozusagen schon an den Gesetzgeber Anforderungen zu formulieren, mit denen gewährleistet ist, dass obwohl man nicht unmittelbar mitbekommt, was passiert, so viel Schutzkautelen drin sind. Dass damit eine gewisse Freiheitlichkeit, ein Schutz auf Dauer auch gewährleistet ist. Das macht die Sache schwierig, macht sie auch unbefriedigend, weil, obwohl wir so viele Details in diese Gesetze reinschreiben, man immer den Eindruck hat,
1: was nachher wirklich passiert, wissen wir alle trotzdem nicht ganz genau. Es ist ja auch immer die Frage, ob der Gesetzgeber politisch motiviert vielleicht zu viel reinschreibt, in der Hoffnung, sie nehmen einen Teil raus und dann bleibt noch genug übrig.
0: Also, den Eindruck hatte ich jetzt, also zu viel in dem Sinne, er ja hat doch zu viel Befugnisse. Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass der Gesetzgeber jetzt speziell auf das Verfassungsgericht hin sagt, jetzt machen wir ein bisschen mehr und lassen uns das zurückschneiden. Das glaube ich eher nicht, sondern es ist eher die Schwierigkeit, dass natürlich aus Sicht der Sicherheitsböden immer der Wunsch da ist, alles, was irgendwie sinnvoll ihnen erscheint und was hier für die Möglichkeit gibt, noch ein bisschen mehr Sicherheit zu schaffen, sich diese Mittel auch zu beschaffen, was ich auch nachvollziehen kann aus deren Sicht. Und es dann sozusagen letztlich doch eher unsere Rolle ist, dann zu sagen, jetzt muss es aber doch unter Abwägung gewisser Gesichtspunkte mehr Kontrollen und einzelne Grenzen geben. Das wird im politischen Raum wird dieser Aspekt eben wenig aufgenommen. Deshalb in diesen, in diesen das sehr
2: zu. detaillierten Urteilen zu den Sicherheitsgesetzen haben Sie da nicht manchmal auch selbst Gesetzgeber
0: gespielt? So detailliert und kleinteilig, wie das am Ende dann war? Das würde ich nicht sagen. Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, auch beim BKA-Gesetz wurde das jetzt auch schon gesagt, wie kann das alles so lange sein? Wir haben eigentlich viele Einzelentscheidungen zu Einzelbefugnissen hier zusammengeführt. Und man muss sich einfach mal, es liegt einfach auch dran, dass angegriffen werden oft ganze Gesetze. Im im BKA-Gesetz waren es allein schon, ich glaube, 25 Seiten eng gedruckt, die Normen. Und dabei haben wir nur die Normen in die Entscheidung reingeschrieben, die wir wirklich Satz für Satz auch geprüft haben. Ich meine, dass so eine Entscheidung dann auch lang dauert, und die Vorgaben dann natürlich auch differenziert sind. ist ziemlich klar. Ich würde sogar sagen, gerade im BKA-Gesetz haben wir die etwas heterogenen Anforderungen vereinheitlicht und ein Stück weit vereinfacht. Aber ich meine, wenn man natürlich zehn verschiedene Befugnisse durchprüft, dann ist das viel Holz und wenn man dann alle Voraussetzungen da prüfen muss, dann kommt viel zusammen und wenn man da eben auch noch berücksichtigen muss die ganzen Sekundärmechanismen zum Schutz wie die Kontrolle, die Dokumentation und so weiter, dann wird es lang. Aber man muss sagen, man kann diese Sachen nicht voneinander trennen. Um da Ihnen auch das kurzes Beispiel wieder zu geben: BND-Gesetz. Wenn wir nichts zur Kontrolle gesagt hätten dann können wir eigentlich auch könnten wir auch nicht sagen, welche Befugnisse gehen, denn äh, man kann sich sicher vorstellen, dass die doch vieles auch dürfen, wenn sichergestellt ist, dass es eine Kontrolle gibt, aber wenn eine Kontrolle nicht sichergestellt wird, dann kann ich sozusagen auch eine bestimmte Worte nützen nichts ja. mhm. Dann äh, und deshalb braucht man ziemlich viele detaillierte Anforderungen sozusagen, die erst den Rahmen setzen, damit Befugnisse selbst die unter meistens gar nicht sehr detaillierten Umständen genutzt werden können, eben funktionieren. Weil man das ganze Setting einrahmen muss und sagen, also gut, diese Fugnisse dürfen wahrgenommen werden, aber es muss so und so geprüft werden in dem Verfahren, es muss dokumentiert werden, es muss von jemandem kontrolliert werden, der auch wirklich unabhängig ist, der dann auch wirklich mal die Kapazitäten dazu kontrolliert, kontrollieren, der auch regelmäßig mal kommt und kontrolliert. Man kann natürlich durch schöne Worte das ganz abstrakt nur sagen, dann bleiben es aber schöne Worte. Und was mir dann nicht gefallen würde, man legitimiert damit ja auch Befugnisse. Ja? Und dann wird so der Anschein erweckt, äh, ja, es muss alles schön kontrolliert werden, aber wie er das macht, das, dazu sagen wir gar nichts. Und wenn man dazu gar nichts sagt, ist doch die Gefahr auch groß, dass aus dieser Kontrolle, aus Haushaltsgründen, aus Kapazitätsgründen und so weiter, dann nicht viel wird.
1: Gab es eine Entscheidung in all den Jahren, die Ihnen ganz besonders am Herzen lag? Kann man das überhaupt so sagen? Wahrscheinlich haben Sie mit jeder irgendwie mitgefiebert.
0: Also ich muss sagen, ich habe für jede mich wirklich innerlich bis an den Rand engagiert und gekämpft. Und übrigens, muss man mal sagen, es sind ja nicht meine Entscheidungen, sondern es sind die Entscheidungen von uns allen acht. Und ja, das geht mir nicht anders. Das ist sehr wichtig. Mhm. Ja. Also, es ist alleine kann man gar nichts. Und das sind alle Entscheidungen, wo wir Satz für Satz und Wort für Wort miteinander gerungen haben. Ob das das BND-Verfahren ist, das Fraport-Verfahren oder Wunsiedel. Und es ist auch nicht so dass ich von A bis Z jeden Satz schon am Anfang so hatte, sondern es gibt ganz viele Impulse, die von den Kolleginnen und Kollegen kommen, die die Entscheidung erst so machen, wie sie nachher wurden. Ebenso wie umgekehrt ich, nicht nur für meine Entscheidung wirklich gekämpft und gefiebert habe, sondern auch für andere Entscheidungen, sei es Tarifeinheitsgesetz, sei es das dritte Geschlecht, sei es die Benachteiligungsverbote für gleichgeschlechtliche also Benachteiligungsverbote für gleichgeschlechtliche Paare, Sozialhilfeanspruch, da sind es gibt viele Entscheidungen Asylbewerberleistungsgesetz Sanktionen wo man sich wirklich verkämpft oder ja ich war ja sogar mit dem zweiten Senat einmal zusammen debattiert und die Suizidhilfe ja, ja. äh, da kämpfen alle zusammen ja
1: mhm. wie war
0: wie war das im zweiten
2: Senat also sie gehören ja zu den wenigen Richtern, die diese Möglichkeit hatten, mal den Einblick zu nehmen. Der Hintergrund war, mhm. Richter Peter Müller war befangen und jemand aus dem Ersten musste mhm. in den zweiten Senat. Sie müssen für uns nicht das Beratungsgeheimnis brechen, aber wie war das?
0: Die Frage... Es war eine sehr gute Erfahrung, muss ich wirklich sagen. Es haben mich viele darum beneidet, weil tatsächlich ja kaum jemand die Möglichkeit hatte, im anderen Senat zu sitzen. Es war eine gute Erfahrung in dem Sinne, dass sehr vieles von der Atmosphäre, von den Abläufen, von der Beratungskultur deutlich anders ist als in unserem Senat. Und man trotzdem aber sehr schnell sich reingefunden hat und gesehen hat, es geht auch tatsächlich ganz anders, wo sonst jeder Senat immer etwas misstrauisch die anderen beäugt, ob das denn wirklich so funktionieren kann. Und ich kann nur sagen, es hat in dem Verfahren jedenfalls nun haben wir uns nicht total da aufgerieben untereinander. Insofern mag es da auch andere Verfahren geben. Aber in dem Verfahren habe ich es als ein gutes Verfahren erlebt, wo ich auch sehr gut aufgenommen wurde im anderen Senat, wo ich auch den Eindruck hatte, ich kann gut mitwirken. Nicht in dem Sinne, dass irgendwo hieß irgendeine Presse, dass ich hätte dieses Urteil maßgeblich beeinflusst. Ich habe es so beeinflusst wie alle anderen auch. Natürlich habe ich mit darum gerungen,
1: aber Sie haben schon in der mündlichen Verhandlung, habe ich Sie als sehr lebendig erlebt.
0: Gut, ja, gut,
1: das stimmt. Das,
0: das, Wenn es um Freiheit geht, bin ich immer dabei.
1: Okay. Ja, ich habe noch eine kleine Frage. Sie waren ja schon in den 90er Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter, damals bei Herrn Böckenförde. Das heißt, Sie kennen das Gericht wirklich schon sehr lange. Ja. Gibt es eine Veränderung all die Jahre?
0: Zunächst mal möchte ich was beschreiben, was gleich geblieben ist, was ich bemerkenswert finde. Ich war damals wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Herrn Böckenförde und damit im Zweiten Senat. Nach zwölf Jahren, also nachdem kein Richter mehr gleich war, bin ich dann zum Richter des Ersten Senats gewählt worden. Im Übrigen dann noch als Nach-Nachfolge und nach-nach-Nachfolge von Herrn Hesse, der sozusagen auch in der Wissenschaft ein bisschen eher den Gegenpol zu Herrn Böckenförde bildete. Und das Erstaunliche ist, dass... Das, was man mir erzählt, und man wird ja, wenn man das Gericht reinkommt, sofort begrüßt und sofort von seinem Senat in Anspruch genommen. Und das heißt, die anderen machen das so und wir machen das so. Und alles, was man sich im zweiten Senat vorher, was man sich vom zweiten Senat früher auch erzählt hatte, wo ich damals als Mitarbeiter das natürlich auch als die einzig richtige Lösung angesehen hatte. Wie man wie man ähm, bestimmte Sachen beantwortet. Ganz genauso nach zwölf Jahren, obwohl keine Person mehr gleich war. Das sieht man so. es gibt doch eine institutionelle Tradition, die sich verselbstständigt. Und ich glaube, mittlerweile ist im Gericht doch auch einige Distanz gewachsen, dass man zum Teil ein bisschen drüber schmutzelt. Also einerseits sagt man, ist jeder Senat überzeugt davon und ringt ja auch darum, dass er es möglichst gut macht. Deshalb muss er das, was er macht, natürlich auch optimal gut finden. Aber ich glaube, eine ernsthafte Überzeugung, dass der andere es nicht genauso gut machen würde, würde Letztlich die Kollegen dann doch nicht sagen, sondern wir man das sind jetzt halt verschiedene Traditionen, die gewachsen sind und da kann in jedem Senat sehr gute Rechtsprechung werden. Also es geht
1: zum Beispiel, wer ist wann wie Berichterstatter oder wie verteilt man die Geschäftsverteilung? Oder wann, ja, bei der
0: Geschäftsverteilung, also es geht erstmal bei banalen Sachen los, wer wann wie wer wo sitzt ähm, und welche Reihenfolge geredet wird. So ist es bei uns so, dass wir in den Fall. Problem für Problem durchgehen und es redet derjenige, der gerade was zu sagen hat. Also es beginnt natürlich immer der Berichterstatter, aber dann äh, meldet sich dazu, wer was zu sagen hat. Im zweiten Senat ist es so, äh, da fängt äh, die oder der Dienstjüngste an und löst einmal den gesamten Fall durch. Bei uns weiß man oft nach zwei Stunden noch nicht, wie sich die verschiedenen Kollegen zu welchem Problem positionieren. Es bleibt offen, auch spannend und man kann sagen, jetzt halte ich hier erst einen Zurück und höre mal, wie die Argumentation läuft. Das ist im anderen Senat anders, sondern da sagt jeder einmal die Gesamtlösung, wie er den Fall lösen würde. Das dauert natürlich, da redet jeder eine halbe Stunde bis Stunde. Und dann ist der erste Tag um und dann hat man aber natürlich einen Überblick über das Ganze. Und beides hat Vor- und Nachteile, muss man sagen. Ja, aber das ist mal ein Unterschied. Ein zweiter Unterschied, der ja auch bekannt ist, ist die Frage der Geschäftsverteilung. Bei uns wird in der Regel, das ist aber auch nicht völlig in Stein gemeißelt, aber im Wesentlichen äh, das Dezernat, so wie es besteht, dem Nachfolger in die Hände gegeben. Im Zweiten Senat wird jedes Mal die Geschäftsordnung neu entschieden und gilt etwas das Prinzip, dass die Dienstälteren äh, ein, ein Zugriffsrecht haben für die Materien, die sie gerne bearbeiten möchten als Berichterstatter und das neue Mitglied bekommt dann folgerichtig in der Regel Materien, die nicht ganz so spannend sind und die vielleicht auch nicht so senatsträchtig sind. Auch das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil davon ist natürlich, dass jetzt jemand, der neu reinkommt, erstmal ein bisschen Zeit hat zu gucken. Und so, während ich habe ja gleich im ersten Jahr äh, schon nach ein paar Monaten die Vorratsdatenspeicherung, EA-Verlängerung gemacht und Wohnsiedelentscheidung. Das war mein erstes Verfahren. Das hatte ich nach einem Jahr, das wäre im anderen Senat sicher so nicht gewesen. Das hat dann eben bei uns den Vorteil, dass man sofort mit allen Rechten ganz dabei ist, während man im anderen Senat dann doch erstmal als Dienstjüngste oder Dienstjüngster Zeit hat, sich da einzufinden.
1: Zum Schluss will ich Sie fragen, wenn Sie jetzt an die Zeit denken, was hat Ihnen besonders viel Spaß gemacht?
0: Na, die Vielfältigkeit der Fälle. Das ist wirklich jedes Mal, stammt man vor einer Materie, die man sich völlig neu erschließen musste. Wo man sich dann klar machen musste, wo führt das hin, was hängt dran, und sich dann darüber im Senat auszutauschen. Das ist nicht uneingeschränkt Spaß in dem Sinne, das ist immer nur Spaß, das ist immer zugleich auch sehr anspannend, aber das ist in dem Sinne Thrilling. Also das, äh, das gibt ein Ansporn und macht einen und trägt einen, äh, sich hier sozusagen in diese Materien einzukämpfen und äh, also Kampf nicht gegen die Kollegen, sondern in die Schwierigkeit der Sachprobleme einzukämpfen und einen Überblick zu verschaffen und sich klarzumachen, was dran hängt und was sozusagen für die Folgen von dem Grundrechtsverständnis, von den konkreten praktischen Folgen und so alles dran hängt. Gibt es was, was Sie nicht vermissen werden hier in der Arbeit? Am Gericht? Es ist ja auch gut, wahrscheinlich viel Stress, und mal ist, bis spät in die ja, Nacht. Also gut, also also den so Stress, den werde ich sicher nicht vermissen. Also ich habe jetzt die letzten anderthalb Jahre kein Tag Urlaub mehr gehabt. Das wäre jetzt nichts, was ich so weitermachen wollte. Und ich finde es auch oft außerordentlich anstrengend, also anspannend. Gerade auch, wenn sozusagen man den Eindruck hat, dass bestimmte Argumente nicht ganz auf den Punkt gebracht werden, nicht verstanden werden, dass man aneinander vorbeiredet. Und das ist sozusagen das spannt einen an, weil man will doch sozusagen seinen Gedanken, den man klar zumindest erstmal kommunizieren, wenn ihm dann widersprochen wird, dann. Ist es auch nicht erfreulich, aber äh, das gehört zum Geschäft, was dann letztlich auch befruchtend ist. Aber äh, es gibt dann doch auch Situationen, wo man den Eindruck hat, man bringt vom Verständnis her nicht ganz durch und das geht jedem so. Also, das ist, das finde ich anstrengend. Und was ich ansonsten auch jetzt etwas banaler nicht immer spannend fand, waren die Massen von Kammerakten. Ich meine, man ist hier selbst Berichterstatter für 400 bis 500 Verfahren im Jahr. Und unterschreibt noch zweimal so viel äh, von den beiden anderen Kammermitgliedern. Und da gibt es doch sehr viel, was einfach Zeit frisst, was uninteressant ist. Und das würde ich auch nicht vermissen. Wobei ich jetzt sagen muss, in meinem Dezernat gab es immer äh, in diesem großen Stapel von Fällen jedes Mal genug, über die man auch gerne nachdachte und die spannend waren.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Masing, dass Sie bei uns waren. Sie haben wirklich sehr viel beleuchtet. Ich glaube, wir haben ein gutes unser Bild ist vervollständigt worden von dem, was da im Gericht los ist. Ihr wisst ja, die ihr uns zuhört, dass wir uns wirklich sehr freuen, wenn, wir, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr Vorschläge macht oder eure Meinung sagt. Wir arbeiten an uns, um mit jeder Ausgabe besser zu werden und dafür brauchen wir eure tätige Mithilfe, was euch gefällt und was nicht so gefällt. Unsere E-Mail hat sich vielleicht mittlerweile rumgesprochen: justizreporterinnen.swr.de. Bei E-Mail-Adressen bitte kein Gender-Sternchen: justizreporterinnen.swr.de. Oder auf unserer Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion. Auf jeden Fall finde ich schon mal gut, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Gigi Deppe.